0: Olá ouvinte, eu sou o Diogo Horta e esse é o podcast produzido pelo site de crítica Horizonte da Cena. Nesse quinto episódio da nossa temporada sobre teatro e pandemia, vamos conversar sobre a experiência de projetos intermídia em teatro digital. Nesse episódio, nós vamos conversar aí sobre as criações intermídia que aproximam o teatro a outras linguagens artísticas e ou estruturas midiáticas, e é, que vem aparecendo né, nesse novo momento, digamos assim, da pandemia, depois que a gente já tem aí quase um ano de, de pandemia né, a, a pleno vapor, digamos assim, no Brasil, e que no final do ano passado, início desse ano, então, outros projetos e outros formatos né, é, vem surgindo. Assim. Então, a ideia é a gente refletir de que modo né, esses formatos alteram os conteúdos que são abordados, influenciam a construção de sentido das obras, né, como que esses novos formatos eles pensam um diálogo com é, o espectador é, e que tipo de reflexão o teatro traz para essas outras áreas, né, como a literatura, os jogos, websérie. E a gente vai fazer essa conversa a partir de três obras, basicamente, três obras, projetos, é, que são Na Sala com Clarice, do Odilon Esteves, o Desmemória, de Aria de Novaes, e o Farol de Neblina, com Leonardo Fernandes e a Fafa Renó, e com a direção da Iara de Novaes e da Clarissa Campolina. Então, a partir deles é que a gente vai conversar aí sobre essa aproximação do teatro digital com as outras é, linguagens e formatos e entender um pouco né, o que, que vem acontecendo nesse, nesse momento é, dessa cena de teatro digital. Para essa conversa, nós vamos ter aqui a participação de quatro críticos do Horizonte da Cena. Quero dar as boas-vindas à Ana Luísa Santos. Oi, Ana.
1: Oi, Diogo. Obrigada por esse convite. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui compondo esse podcast, experimentando essa vibração de timbres e também compartilhando, claro, perplexidade né, com esse momento e uma dimensão aí da gente estar junto. Então, merda para nós hoje. Obrigada.
0: Teremos também o
2: Felipe Cordeiro. Olá, Diogo. Oi, colegas do Horizonte. Uma delícia estar aqui com vocês hoje. Oi, ouvintes. É, Júlia
0: Guimarães também participa dessa conversa com a gente hoje.
3: Ei, gente. Olá, ouvinte. Muito bom estar aqui com vocês. E
0: o Marcos Alexandre. Oi, Marcos.
4: Ei, Diogo. Olá a todas as pessoas que nos escutam, super feliz também de estar aqui com vocês.
0: Bom, para a gente começar essa conversa, então eu queria perguntar para vocês qual o potencial que vocês enxergam né, nessa aproximação do teatro digital com outros formatos é, e linguagens. Então, a gente... Tem aí, né, aproximações que já acontecem e que já aconteciam, né, no, no teatro presencial, a aproximação com o audiovisual já é inerente, né, às outras discussões que a gente teve aí com relação a, a, ao teatro, a esse teatro na pandemia, é, mas a gente vem observando, então, outras formas, outros diálogos, né, como esses que eu já é, citei anteriormente, de uma relação com websérie, o teatro e games, a literatura também, de alguma forma, se aproximando de, outros, de outras formas. Então, eu queria né, fazer uma primeira pergunta um pouco mais ampla para vocês, como vocês estão vendo esse momento e como enxergam aí essas, essas outras aproximações, esses outros formatos, é, considerando esse momento de... de né, de pandemia que a gente está? Bem, é, Diogo,
4: é, eu acho que a gente está vivendo um momento bem especial em que a gente tem, na verdade, uma intensificação é, do uso desses novos elementos né, midiáticos na composição dos trabalhos que têm sido, alguns já nesse momento, gestados ou recriados para... É a exibição na, nesse momento, digamos, em que a tela se converteu é, no palco. E eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, a, a presença dos jogos, é, das outras linguagens, como você mesmo já comentou aqui, é, sempre estiveram presentes é, nas produções. Mas agora eu acho que se transformou numa possibilidade de os trabalhos, de os grupos, de os atores conseguirem uma aproximação é, mais efetiva uma vez que a gente está sendo mediado pela tela. E a tela, muitas vezes, ela, uh, funciona uh, de forma estática. Então, eu acho que, ao utilizar essas novas possibilidades, uh, os grupos tentam, os atores tentam se aproximar ainda mais dos espectadores e eu acho que isso tem sido positivo e que tem gerado boas experiências para o espectador. E aí eu estou me colocando como espectador que gosta de ver como que tem sido recriado esses momentos é, de recepção.
3: é Eu também concordo com você, Marcos, que né, esse espaço, que é a tela, ele está possibilitando aproximações que... É, embora acontecessem né, no teatro presencial, nesse contexto ele ganha contornos específicos. Né? Então, por exemplo, é a ideia de aproximar o teatro da série, né? talvez nas plataformas digitais seja mais viável do que no presencial. E, e você falou também dessa relação com o espectador, e eu acho interessante, por exemplo, quando o teatro se aproxima da literatura, no caso do Na Sala com Clarice, é, eu tenho a impressão de que também é, as pessoas que são mais próximas, talvez, da literatura do que do teatro, vão é, se interessando também né, por esse tipo de proposição. Ou seja, esse flerte tem um, um potencial, mas de ampliar públicos. Por exemplo, os games, né, a gente sabe que é uma linguagem muito popular entre jovens, então... Será que essa aproximação também é, pode potencializar uma ampliação com o um público que nem sempre vai ao teatro presencial? Então, acho que essa também é uma, é uma possibilidade, né? Como é que o público pode se diversificar, se ampliar a partir desses diálogos?
2: Estou de acordo com vocês dois também. E eu acho que tem a sensação de que isso acontece nesses três trabalhos principalmente é, que nós, sobre os quais nós vamos falar hoje, isso se dá principalmente por, porque há um encontro de linguagens, penso que em todos eles, e não necessariamente a aplicação de uma linguagem na outra, ou seja, essa hibridez é, da qual a Júlia falou, que pode tanto agregar novos públicos, ela pode também trazer novas questões para cada um desses públicos, ou seja, quem é da literatura sai com uma série de questionamentos a partir da, que essa hibridez de, de linguagens possibilita, quem é do audiovisual, quem é do teatro. Eu penso que, que todo mundo sai ganhando nessa, nessas novas formas de, de se fazer é que o, que o próprio contexto é, pandêmico mundial acaba é, condicionando os artistas né, a essas novas formas de, de pensar as linguagens
0: uma observação que a gente já fez né, em outros episódios aqui do, do podcast do Horizonte na Cena foi um pouco é, é, esse sentimento de público né, esse sentimento de, de, de coletividade ali na, na, na nos trabalhos, ou essa questão da interação, que até então a gente, tinha, a gente não tinha uma investigação mais aprofundada sobre isso. E o que a gente observa um pouco nessas, nessas obras de agora ela é um convite maior à interação. É, então, por exemplo, na sala com Clarice, que a gente vê né, o, o, aquele conjunto de espectadores ali numa sala específica, numa sala fechada, né, como o, o Zoom, e que a gente ainda tem ali uma, uma atmosfera de jogo criada e que a gente vai colocar é, esses espectadores votando e escolhendo né, qual conteúdo aparece ali em, em cada noite. Da mesma forma, o Desmemória também traz né, essa geração muito forte, assim. Aí eu queria pedir para vocês, Felipe, Marcos, é, comentarem como vocês é, veem também essa, né, essa, essa multiplicidade ou essa possibilidade é, de interação aí a partir do, do Farol de Neblina, que né, tem aí de alguma forma um contexto um pouco diferente, porque ele está organizado como uma websérie, mas ele também teve né, esses episódios disponibilizado semanalmente, então a gente se aproxima aí de, de um outro formato, né, assim, como o, flor, o formato das plataformas é, audiovisuais de streaming, né. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre, sobre isso e sobre o, o Fagol de Neblina, né, como é que vocês veem essa permídia e essa, como é que vocês veem esse projeto, né, assim, no final das contas.
4: Diogo, o que me chama muito a atenção no Farol de Neblina... Primeiro, essa ideia de fazer de espetáculo né, que foi gerido, gestado a partir de um ambiente presencial, né, da presença, como ele é migrado para a websérie e como que nesse formato, né, como você mesmo comentou, a gente não tem é, a, a, a participação do espectador, de certa forma ela não é tão intensa quanto os outros trabalhos né, aos quais nós estamos aqui hoje também comentando na sala com Clarice e o Desmemória, mas, para mim, é, é intrigante é como manter essa estrutura da websérie, porque cria né, em mim, por exemplo, eu vou sempre fazer as referências a, a, a mim como espectador, é, no sentido de que é como se fosse pílulas, e como que é, o trabalho ele deixa o desejo de você ver a, o outro episódio? Como que se dá a continuidade? E também, algo que me chama muito a atenção, que é, é observar na websérie os elementos que estiveram presentes na proposta presencial. É muito lindo, no começo, na, na, no primeiro episódio, por exemplo, você vê o desnudar do palco em direção à plateia, você escutar né, os três sinais que te remete a esse espaço de espectador de um teatro, só que você está na sua casa, na posição que você quer, é, ou no computador, ou na televisão. Ou seja, como migra para o universo é, das séries que também é algo que está muito comum na, nesse contexto de pandemia, né? nunca vi tantas séries é, na minha vida, mas é, como que eles aproveitaram disso e como que eles souberam trabalhar essas múltiplas linguagens né, que nós estamos é, nos referindo aqui, para poder manter a relação de interesse do espectador em ver o segundo, o terceiro e o quarto episódio. Então, isso para mim parece é, bem importante para pensar na recepção é, do
2: trabalho. É, e é muito interessante isso que o, que o Marcos está falando porque a própria é, estrutura da, da ficção na, é, no, no espetáculo, no Neblina, ela já age a partir desse, desse duplo também, né? desse simulacro que está presente o tempo todo na, nas construções de narrativas do, dos personagens. Né? E aí quando eles entram, né? eu assisti a peça no CCBB BH, é, no início de 2020, em janeiro de 2020, e eu soube depois também pela equipe que eles entraram no teatro novamente, dessa vez não para apresentar uma peça, mas para gravar o Farol de Neblina, em janeiro de 2021. Ou seja, nesse um ano, quanta coisa mudou, né? Eles já estavam... Eles tinham um planejamento para passar por todos os CCBBs do país, iam para para o Distrito Federal, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E aí, em virtude da pandemia, tiveram que fazer a websérie. Né? E aí eu penso, é, parecido com o Marcos também, sobre como que é fascinante esse... Trânsito entre uma linguagem e outra Enfim, uma peça que tem um arco Dramático que funciona Enfim, a partir de um todo Do, do texto e que depois tem que ser Desmembrado em episódios né? E que cada episódio tem que fazer um sentido Por si só E ao mesmo tempo tem que convidar o próximo Isso, isso me parece muito interessante e essa, essa homenagem ao teatro vazio que eles fazem também, eu penso que é, que é muito comovente, né? no, tanto no primeiro episódio que o Marcos já citou, quanto no decorrer em todos os outros episódios, há sempre essa o teatro ali latente, ou seja, ele está presente o tempo inteiro, mesmo sendo uma experiência audiovisual, os técnicos estão presentes, os técnicos do teatro eles são mostrados... Aos três sinais, antes de começar o primeiro episódio do teatro. Isso, enfim, para a gente, pra gente que está tanto tempo sem pisar numa sala de espetáculo, né? isso, isso chama muito, muito atenção também.
3: Esse elemento que você comenta agora, Felipe, me parece muito interessante desse momento né, da, das criações digitais, porque, embora esse trabalho seja filmado né, num palco. A maturidade da, do diálogo com o audiovisual ela é visível nas tomadas, né, em tomadas que já não é mais uma só a filmagem do palco, né, mas é a filmagem de cenas recortadas, em que aparece mais o rosto né, dos atores, em que já tem um jogo sofisticado com cada uma das linguagens, né, com teatro e com audiovisual, sem abandonar o espaço que é historicamente, o do teatro, que é o palco. Então, isso, por exemplo, é uma diferença, eu acho que é um ganho para a nossa área, é muito grande em relação ao teatro filmado pré-pandemia, né? Acho que a gente talvez já tenha comentado isso alguma vez aqui, mas o fato de estar no palco, eu acho que ressalta ainda mais esse aprendizado que eu acho que foi aparecendo durante a pandemia. E eu poderia citar aqui um outro trabalho que que me chamou muita atenção por esse fator, assim, é, que é o Voizek, né a, a, da formatura do Palácio das Artes, dirigido pela Thalita Mota, porque a, eles estavam num espaço, digamos, né, um espaço alternativo, mas um espaço que já foi muito usado para apresentações teatrais, que é a Gruta, é, ali no Horto, e, é, no entanto, fazendo um uso desse espaço que, ao mesmo tempo que permitia Cenas mais abertas, muito próximas ao que a gente. a experiência que a gente teria como espectador presencial, ao mesmo tempo tiveram. Um dos elementos de linguagem ali é, são as tomadas, né? É o jogo com a câmera. Então, esse lugar está me parecendo muito interessante do, do momento atual, né? E, e só mais uma questão que também me chamou a atenção nesse trabalho do Farol de Neblina é que já é um drama intimista, psicológico. Enfim, a versão presencial ela já tem algo que eu acho que cabe bem para as telas, que é essa dimensão mais intimista mesmo das próprias atuações, né? E que eu achei que coube muito bem para a câmera, ao contrário, por exemplo, de outros de outras teatralidades que eu acho que são mais difíceis de serem adaptadas para esse meio que a gente vivencia agora na pandemia.
4: Júlia, eu acho super interessante isso que você está falando em relação a, a esse aspecto da intimidade, onde a gente vê, né, e isso também se permite por causa do formato da websérie, que é observar os closes que são dados o rosto da, da, dos atores, personagens. E outra coisa que também pareceu para mim muito interessante é que também há, uma, pelo menos, um, um intento de fazer uma aproximação com o universo literário. Né? O tempo todo, né, a, nos quatro episódios, eles são guiados, de certa forma, pela presença da máquina é, de datilografia, Sabe, me remete também para um outro momento, para um outro contexto hoje, onde tudo é, é no digital, digitalizado, né? é como se tivesse ali um narrador é, onisciente por detrás que fosse, de certa forma, guiando a cabeça ou tentando entrar no psicológico de cada espectador que vai trazendo referências dessas personagens que vão... Se multiplicando em cena, né? é, vão tomando outros nomes, né? É, isso para mim também é, me pareceu super
2: interessante. É, eu acho, assim como o Marcos falou, eu acredito que, o, que essa transposição para o audiovisual. Trouxe uma série de, de ganhos para a websérie, como é o fato da, da máquina de escrever que o Marco cita, né? Que ou seja, ela traz mais uma camada e reforça ainda mais a construção do jogo, é, desse pacto ficcional que já estava no, no teatro, na peça. Né? Ou seja, o cinema possibilita, esse audiovisual possibilita um, uma lupa a mais, né? um, um dado a mais a partir desse, desse fato. As, as cenas externas também, eu acredito que, enfim, no teatro você fala sobre elas, você evoca essas, essas imagens, mas o audiovisual coloca elas ali. Né? Ou seja, eles saem daquele espaço também do teatro, eles ficam perdidos na floresta, eles entram no carro, a cena com, na estrada né, ajuda a visualizar o acidente que eles sofrem, né? e ao mesmo tempo eles jogam com isso de uma, de uma forma muito interessante, porque você vê uma neblina real na externa, mas depois numa cena seguinte você vê os próprios atores construindo a neblina com uma máquina de fumaça, isso não é... Não é, não é nublada essa imagem, ou seja, nitidamente você vê o ator pegando a, a máquina de fumaça e criando esse, esse espaço, nessa né, ambiência da, da neblina. Isso, isso me parece muito interessante. E outra coisa que, que vocês falaram também né, sobre o, como que transita bem essa, essa transposição a partir dos closes, enfim do, da, ou mesmo da, dessa temática intimista né, do psicológica do, do texto, é, eu penso que isso, isso acontece também especificamente pelo elenco, né? acho que o elenco ajuda muito é, com que isso aconteça, porque tanto o Leonardo quanto a Fafá eles já têm uma, uma trajetória no cinema, também no audiovisual, isso facilita com que eles lidem com essa infinidade de jogos que eles têm em mãos no Neblina. É, eu, ia,
0: eu ia comentar isso também, Felipe, assim, né, que a gente tem aí um, um, um fator né, bem, bem, bem interessante o que possibilita realmente uma, essa, essa conexão né, entre essas duas linguagens do teatro e do, e do cinema por conta da, da expertise mesmo do, dos atores. Né, assim. é, com relação na sala com Clarice, a gente também tem né, uma conexão forte do Odilon com a, a, a linguagem do cinema, né, do, do audiovisual, que a gente também é, tem essa mesma aproximação que a gente já comentou sobre o, o Farol de Neblina. Mas o projeto ainda, como eu já falei, né, se conecta aí com jogos, mas ele também tem outras... É, ele teve, né, na sua temporada é, completa, outras aproximações, como a parte formativa, né, é, palestras e essa... Essa presença muito forte da Clarice Lispector e a obra, a própria presença né, da Clarice no material de divulgação. Né? A gente vê ali naquela sala a, a imagem de divulgação, o Odilon e a Clarice. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso é, no chat, no dia que eu assisti o, o, o espetáculo, enfim. E eu queria, então, é, pedir para vocês, Ana... É, e Júlia comentarem então sobre o, o Na Sala com Clarice e toda essa teia, né, assim, que, que foi criada aí em torno da, da Clarice Lispector nesse, nesse espetáculo.
3: Então, Diogo, é, esse projeto, né, O Na Sala com Clarice, eu acho que ele traz um encontro interessante entre um ator que é o Odilon Esteves, que já tem uma longa trajetória aí, acho que principalmente no canal de YouTube dele, mas também em outras plataformas e redes sociais, de se aproximar da literatura, de se aproximar do que seria uma leitura cênica, né? Acho que ele já faz isso há alguns anos. É, não sei exatamente quando que ele começa esse projeto, né? De dialogar com a poesia, com contos, com diversos autores e autoras, e, ao mesmo tempo, a escrita da Clarice, principalmente os contos que foram, que foi o, o formato que o Odilon elege né, para fazer a seleção da, das leituras do projeto, eles já têm uma construção, né, eles possibilitam assim, construção de imagem pela palavra falada superpotente, é, não é à toa que a Clarice já foi lida por outros atores e atrizes, né? E aí, falando das apresentações que eu assisti Na Sala com Clarice, que eu assisti duas apresentações, eu fiquei muito impressionada com o, o número de, de espectadores, assim. Porque eu tenho assistido muito teatro digital e acho que em nenhum projeto eu tinha visto isso, plateias, com quase 400 pessoas, né? a plataforma usada foi a plataforma do Zoom, é, muitas delas apareciam, estavam né? com as câmeras ligadas, e eu acho que tem a ver com o fato de que ele também se aproximou desse universo, digamos, dos amantes de Clarice Lispector, que não é, que não é pequeno, né? que é é um público enorme, então eu acho que tanto esse público da literatura pode se aproximar mais do teatro, como o público de teatro também pode se aproximar mais da literatura nessa, nesse jogo de mediação. Isso falando do, né, do primeiro aspecto. assim Acho que depois a gente pode falar da interação né e até trazer um pouco o desmemória, mas falando ainda desse... Dessa mediação entre teatro e literatura, eu acho que foi muito interessante também a escolha do Odilon o junto com o projeto do CCBB em Casa, né, que é o projeto em, em que o Na Sala com Clarice está inserido, mas de convidar pessoas, especialistas na Clarice Lispector para fazer um ciclo de palestras ao longo dessa temporada, que é outra, outro aspecto, na minha opinião, muito importante, foi uma longa temporada, né? Claro que como a chancela institucional do CCBB, de todos os CCBBs, né? Foi uma temporada que começa, não, não me lembro se em novembro e vai até o fim de janeiro, eu acho. Então, isso também forma público, né? Isso é um aspecto muito interessante também do teatro presencial e digital, mas de formação de público. E aí, nessas, nesse ciclo de palestras, a Clarice Lispector, né, também pensando que teve um centenário dela que tiveram outros trabalhos do teatro que flertaram com a Clarice agora, mas esse do Odilon ele tem essa toda essa contextualização, né, esse desejo de, de aprofundar mesmo no universo literário. E aí, até falando de, dessa dimensão intermídia, eu achei muito interessante a palestra da Maria Homem, porque ela compara a escrita da Clarice Lispector com os quadros do Eduard Hopper, que ficaram muito famosos, além deles já serem famosos, na pandemia eles foram muito relembrados, porque tem esse lugar da, da, da solidão, né? de uma certa melancolia de pessoas que estão sempre sozinhas, cidades vazias. E a Clarice, eu acho que ela é super é, uma, uma autora muito propícia para a pandemia, porque ela também fala muito do ela fala muito desse sublime, desse epifânico, que é despertado a partir de algo banal, ordinário, cotidiano, que são as dimensões que a gente tem se deparado na pandemia. né? Então, a partir de muito pouco, se chega a lugares de um grande potencial sensível. Então, acho que ler a Clarice agora faz todo sentido. Não sei o que, que você acha, Ana. Você que também acompanhou esse ciclo.
1: É, eu... Eu também faço parte né, disso que você falou aí do universo dos amantes da Clarice. Né? Na verdade, é, diz o, o Benjamin Moser, né, que é um dos biógrafos da, da Clarice, que, na verdade, trata-se de uma seita.
3: <risos>
1: trata-se de uma seita da Clarice. Então, isso que o Diogo coloca né, de Clarice na sala com o Odilon ou com outras pessoas, né? Eu escuto até de outra maneira, assim, que realmente é, tem reverberações, né? Da obra e da da própria imagem dela e do tipo de de vibração que que a literatura da Clarice é, provoca, que é realmente é, misteriosa, né? Digamos assim. Então, eu acho que foi muito interessante né acompanhar as palestras da, da Nadia Matela -Gotib, né, da Noemi Jaff e da própria Maria Homem que a, a, a Júlia citou porque eu acho que é realmente em torno desse mistério, né? em torno desse, desse escuro, desse é, incompreensível, né? Desse ao mesmo tempo, como o Júlio comentou, desse, desse sublime, dessa epifania, que é interessante falar ou tentar elaborar ou desdobrar, inclusive de uma maneira de também celebrar esse centenário que foi em 2020, que de alguma maneira por causa do contexto, é, é, foi vivenciado talvez é, de outras maneiras né, do que seria num contexto mais comum. Né? Mas eu acho que também é, é interessante, porque é uma maneira de tentar se aproximar e, ao mesmo tempo, de reverenciar esse mistério né, e que alimenta justamente essa ideia de uma seita, digamos assim, porque as palestras, elas... Também falam de alguma maneira desse contraste, né? Assim que eu acho que o trabalho na sala com Clarice, né? o trabalho do Odilon, coloca, porque, num sentido, é, é uma, uma tática para abordar um, um, um trabalho, ou uma obra, ou um tipo de literatura que é um pouco também antiteatral no um sentido, embora Júlia comenta muito que é, os contos, né, ele tem esse, eles têm esse potencial para oralidade, ao mesmo tempo, eu acho que é um, uma, uma literatura que ela também ela é um pouco anti-teatralização, no sentido de que ela é muito real, né, ela é muito é, assim, vai na veia, né, é, o, é o osso, é o sem máscara, é o direto ao ponta onde que dói é a, é, a, é o corte é a a a brutalidade da vida é o abismo do eu colocado ali né e, e, e exposto assim então tem uma fricção né tem uma tensão tem um, um contraste aí entre essas essas frequências energéticas e aí eu acho que é, se aproximar dessas três estudiosas né três Pesquisadoras de Clarice, é, Nath, inclusive eventualmente biógrafa também de Clarice, né, é, também tentar se aproximar, trazer de alguma forma uma uma outra é, um outro tipo de imagem, outro tipo de imaginário e até se tentar lidar, né, com esse também um tipo um irredutível do texto, né? algo que também ainda assim resta, né? por mais que a gente fale, tenha oralidade, a gente persiga, tem alguma coisa que ainda fica, que a gente releu, que a gente ainda ouve, que a gente não entende, que aquilo persiste, aquela imagem. Né? Então é talvez reunir mais vozes, outros olhares, outras, inclusive, linguagens, né como a pintura do Hopper ou a fotografia, né que a própria também Maria Homem mostrou, para ajudar nesse decifrar do mistério clariciano. Então, seguimos navegando nessas águas profundas. né Que bom! É, salve, Clarice!
2: É,
4: Ana, eu queria dialogar um pouco com, com você e com a Júlia, a partir do que vocês trouxeram, é, e aí, como é, espectador, de novo, né, eu assisti é, duas apresentações, mas é interessante porque a, a assistir às as apresentações também é um evento. né Como a Júlia comentou, as câmeras, ah, muitas, acho que era metade dos presentes e entre sempre mais de 300 pessoas deixam as câmeras abertas. E aí, né, junto com o Odilon, a gente tem a possibilidade de ir, isso eu gosto de fazer muito no teatro, né, é, observando as reações do espectador, daquele né, que está acompanhando no momento. E é muito interessante, porque eu também, como leitor da Clarice, eu orientei uma tese sobre a Clarice, trabalhando a questão da performance, é, uma, uma tese da Cristiane Cortes, em que ela olhava sobre esse lugar do performativo dentro da obra da Clarice e para mim foi muito bom ver o Odilon, né, que já tem, como a Júlia comentou, essa experiência, né? É, ele trabalha muitas vezes com uma ideia de um contador de histórias. Ele fez isso várias vezes com a obra do Guimarães. É, e eu acho que é muito mais do que uma leitura dramática, né? É, o, 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 o matiz entre leitura e cena é, é muito tênue, é, é muito lindo pensar essa ideia do jogo, que é um jogo geralmente já pré-estabelecido, porque você já tem ali o menino do dia, né? você escolhe o espectador, de certa forma, ele é responsável pelo que vai ser contado, narrado, interpretado, essas três palavras elas perdem para mim o efeito... E quando a Ana fala, né, que vai direto no ponto onde dói, isso para mim é muito, muito, muito bom, porque é exatamente isso. É, o Odilon ele tem uma capacidade, né, de a partir dos textos que ele entra em contato, de buscar esses lugares, esses espaços, essas instâncias, né, em que é, em que dói e dói de forma diferenciada e isso afeta o espectador. Né? Nos dois dias que eu assisti, eu vi espectadores em pranto, né? e um dos dias eu estava em pranto em um dos contos. Ou seja, é, esse lugar, é, essa, essa atração que a obra da Clarice exerce né? é, nos leitores, no caso aqui, leitores e espectadores, é muito bom de se ver, porque... São pessoas é, que gostam, né? são fãs, é, tanto do Odilon quanto da Clarice, mas também pessoas que não tiveram acesso né, à Clarice e que souberam e foram ali para presenciar isso. Eu acho que é o melhor é, de poder presenciar nesse contexto de
0: quarentena, né? No dia que eu assisti, eram mais de 700 pessoas. E, e a gente vê que as pessoas estavam ali é, engajadas, assistindo efetivamente, se relacionando com aquilo, porque o número né, de pessoas não, é, tinha pouquíssima variação. Assim, e eu, eu fiquei também bastante impressionado como que todo esse movimento né, assim, é, pôde ser feito e construído e ampliado. Né, a, partir de, a partir desse trabalho e acho que de tudo isso que, que vocês comentaram. Assim. E eu queria aproveitar para falar que a gente citou né, essa, essa dinâmica também é, do jogo né, ali da, na, na Clarice, né, nesse trabalho, na sala com a Clarice, e trazer o Desmemória né, para essa conversa, que aí é um jogo também né, com... um, um um distanciamento, digamos assim, porque ele é, não é uma experiência ao vivo, né? Ele ele é um jogo virtual especificamente. E aí queria entender também qual é como que vocês é, viram esse trabalho, né? Assim só para trazer aqui o nome né, que, que foi dado para esse espetáculo, para esse trabalho, enfim, para essa obra, é peça-jogo, né? então é desmemória, peça-jogo com a direção de Yara de Novaes. Então, a partir dessa, desses elementos aí, né, peça-jogo, como que vocês também é, viram né, esse, esse trabalho da, da Yara de Novaes?
3: Diogo, realmente tem um um elo interessante né, entre o trabalho do Odilon e o trabalho da Yara nesse sentido da interatividade, porque esse é um potencial óbvio né, do, dos dispositivos que estão no meio digital, porque quase todos eles já têm em si, é, recursos de interatividade como parte da sua estrutura. Então, acho que talvez a questão é como fazer essa interatividade não ser banal, né? não ser meramente... Enfim, como é que você consegue transcender aqueles recursos iniciais que o dispositivo ou a plataforma já te dá? E no caso do... No caso do trabalho na sala com Clarice, que a gente não falou tanto sobre o que é né, essa interação, é porque ele, ele faz a, a estrutura da obra como um cardápio em que a gente pode escolher um cardápio né, de um jantar em que a gente pode escolher a entrada, o prato principal, a sobremesa e depois tem um extra de um cafezinho. Assim. E, e aí a gente escolhe os contos, né? ele dá uma, um menu de contos, ou então ele faz algo mais sutil, que é propor imagens, também esse intermídia está aí, né? propõe quadros, a gente escolhe o quadro e cada quadro é, remete a um, um conto. Então, já no trabalho do Odilon, o interessante é que a gente pode ir tentando influenciar, eu achei isso interessante, E né? tentando influenciar os outros espectadores por meio do chat. Então, por exemplo, tinha um conto de um livro que eu, assim embora goste, acho um dos menos interessantes da Clarice, que é o Via Cruzes do Corpo. Então, eu coloquei uma frase da Clarice falando, é, criticando o próprio livro para ver se eu influenciava as pessoas a escolherem outro conto. É, isso eu achei interessante, esse calorzinho do convívio, mesmo que em meio digital ali pelo chat e que eu acho que a quantidade de pessoas a cada apresentação influencia muito. Mas falando sobre o desmemória, aí a interação ela é parte estrutural da obra, né? Ela tá, ela é a linguagem da obra, né? O game, o game por si só é é uma linguagem ultra interativa, né? E que cada vez está sendo não só é, impulsiona uma indústria cultural cada vez com cifras maiores, mas também tem sido explorada em, pro, em projetos conceituais, assim, isso eu, não só no teatro, né, em outras áreas, ou jogos que são mais conceituais e tal. E eu acho que ali, no caso do Desmemória, é uma aproximação muito inicial. Não sei o que, que vocês que também assistiram pensam. Né, assim, o que a gente faz como jogador é seguindo e seguindo as pistas, né, dessa, dessa artista que se debruça sobre sobre o próprio passado, sobre a história. Agora eu estou na dúvida se é da bisavó, acho que é da bisavó dela, né? E, o, e aí usa os próprios arquivos que estão dentro do computador dela, né, para contar como é que foi esse processo de tentar descobrir quem era a bisavó. E aí a gente, como jogadores, vai navegando, buscando pistas. Então, eu acho que mais do que o jogo em si, né, a, a, a jogabilidade, tem vários termos, assim o que é interessante é como é que a gente... como é que esse trabalho nos convida a entrar na, na cabeça e na memória, nas memórias colhidas pela Yara. É, é um trabalho que está é, dentro do computador dela. Assim, é como se a gente fosse convidado a entrar... Entender como é que foi o processo de investigação e o processo de descoberta da bisavó e de tudo que acarreta em função disso. Então, eu não sei. Não sei quem, quem assistiu aqui o, que, que, o que, que pensa dessa interação em relação aos conteúdos né, que estão presentes no trabalho.
2: É, me pareceu muito interessante esse a conexão que, a, que ela vai estabelecendo a partir do jogo entre esses documentos é, factuais, né? ou seja, a foto da, da bisavó dela que realmente existiu, é, com histórias, com, com memórias dela, da família dela, que são vacilantes, de certa forma, e também o, é, me chamou a atenção um convite que ela faz, e aí completamente ficcional, a pessoas conhecidas, enfim, pessoas que ela escolhe para que comentem aquela foto e que falem, enfim, o que, que aquela foto traz para aquelas pessoas. Isso me parece muito rico, que é uma, é, é uma construção completamente ficcional, né, a partir de um, de um documento do real. Ou seja, são pessoas que estão completamente distanciadas no, no tempo, nesse tempo cronológico, mas que vão, enfim, dando uma série de, de informações para o jogador desse game art e que vai compondo toda essa, essa dramaturgia. Isso me parece muito interessante. E já me chama a atenção também, é, o, logo na epígrafe do, do espetáculo, tem um, tem um texto da, da Leda que diz alguma coisa mais ou menos é, sobre como toda história é sempre a sua invenção, um hiato no vazio. Ou seja, esse game vai justamente mostrando esse quebra-cabeça de invenção a partir da, da história da, do embranquecimento da, da família da Yara, né? Eu achei riquíssimo esses detalhes. Felipe, é, é o que mais
4: me encanta é, na proposta, na proposta do jogo. Né? Eu confesso que eu joguei duas vezes, depois entrei mais uma vez para jogar, mas o que me encanta é justamente pensar nesse processo de memória, desmemória... Acho que memória e desmemória estão sempre juntos, até porque a memória também a gente inventa, a gente constrói e desconstrói. Mas é pensar nessa, nesse contexto, nessa ideia, nessa ambiência de resgatar aí, né, o século XIX, investigar esse passado familiar aí da bisavó né, de uma mulher preta. É, e, como você mesmo falou, né, desse processo de embranquecimento que acontece, que é um processo comum em muitas famílias né, é, mineiras e, obviamente, é, de outros é, estados brasileiros. É, mas é, é, é muito bom pensar como que os documentos vão sendo manipulados e mostrando ou tentando mostrar para a gente né, a dramaturgia é do Vinícius de Souza e a assistência de direção do Lucas Costa, que também né, é um homem negro. Então, assim, eu acho interessante observar como que a Iara traz essa temática, que é uma temática, pelo menos para mim, muito especial, né, como sujeito intelectual, professor negro, que estuda né, as dramaturgias negras, pensar como que isso... É, é muito mais do que pano de fundo né? para poder discutir e pensar tanto a, história, a sua história, né? a história de sua família, é, a história de Minas Gerais, né? essas histórias de apagamentos de memória, mas, por outro lado, se centra na figura de uma mulher que é forte. Né? Como as grandes matriarcas né? funcionaram e funcionam, com essa ideia de ser é, um sustento, de, de trazer é, um, um sul, né? é, para não dizer norte, para a família. E, nesse sentido também, é bonito a gente ver Mariana né, é, pensar é, no rompimento da barragem, ou seja, tudo isso está sendo colocado aí e, através do jogo, que você é, se vê na possibilidade de acreditar que você está dando um, um, um direcionamento para essa narrativa né, mnemônica que é trazida aí pela Iara, a presença do, do, do filho, né, a participação do filho, ou seja, essa ideia de trazer, de investigar um passado que é um passado que se presentifica, né, nesse caso, corporifica cada dia mais é, dentro dessas relações... É, mineiras e familiares. Eu acho que é, não dá para deixar de observar isso. Eu fiquei é,
0: fascinado com o trabalho. É, então assim acho que é bem interessante, né, observar também essas essas falas sobre desmemória para fazer a, a um pouco a mesma fala, né? Assim eu fiz sobre o na sala com Clarice é, de como que isso da mesma forma como o desmemória vai sendo feito aí né de, de puxando pistas e etc como que essas outras experiências é, digitais que a gente né tá vendo a, agora elas têm esse esse potencial né assim de, de ampliar territórios de ampliar experiências é, digitais ou de provocar o espectador a ir ao encontro de outros outros lugares né sejam eles temáticos ou ir... Né, para a obra da Clarice ou, ou, ou qual que é a experiência né, da websérie a, a, as conexões ali é, do teatro, como a gente falou para o Farol de, de Neblina, então acho que, que essa, né, para mim fica um pouco essa perspectiva geral assim né, da, da intermídia como uma, uma ampliação né, e uma ampliação positiva e nesse momento que, como a gente já falou, é bem diferente né, de seis meses atrás, de um ano atrás, quando a gente começou as primeiras experiências com, com esse teatro digital. Assim. E uma outra coisa que eu acho que é importante, a gente estava comentando um pouco sobre isso antes efetivamente de começar a gravação, é de como o, esses trabalhos são possíveis, de certa forma, nesse momento porque eles tiveram aí um tempo né, de, de gestação, um tempo de maturação, um tempo de observação né, dessa, dessa cena digital, mas como eles também tiveram recursos né, diferentes para suas elaborações. Né? Assim, então, são três trabalhos que estão dentro né, de projetos como o Teatro em Movimento ou o CCBB em Casa e que, então, tiveram né, assim, uma, uma, uma possibilidade financeira mesmo né, de contar com, com vários outros profissionais, né, de, de alargar justamente todas essas possibilidades e de, e de trazer essa experiência um pouco mais ampliada, como a gente falou nesse episódio. É, mas isso tem uma conexão direta com fontes né, de, de recursos e, e financiamentos o que, né, como já sabemos, isso não é de hoje, né, isso não é também só do, do, do virtual, isso também está relacionado com, com toda a nossa produção presencial, com a, essa, essa relação direta entre recursos e a, as potências né, de criação da, da cena contemporânea. Né? A gente já, já teve vários momentos, né, Assim, é, eu acho, no... No país, pelo menos só na última década, né? E que isso faz uma diferença abissal né? Assim, entre a, a, o que, que a gente observa da cena né? ano a ano, ou em determinados períodos, porque existe uma, uma relação direta né? com as políticas de, de financiamento e com os recursos que, que estão postos. Assim. Claro que isso é um assunto para outro programa né, um assunto para outro episódio, para a gente realmente é, se debruçar sobre essas questões. Eu acho que, que é um assunto que, que merece um, um debate ampliado, inclusive, mas quis deixar registrado aqui né, dentro do, do que esses trabalhos apontam e as conexões que eles têm, então, exatamente com essa, com essa questão né, do fomento e essa essa questão dos recursos assim é, queria então agradecer a participação é, de vocês e convidar para uma última última fala né de cada um aí se deixou de falar alguma coisa que queria se quiser comentar mais alguma coisa né sobre esse último é, essa última fala minha para a gente poder encerrar esse programa mas de toda forma é, já muito muito obrigado pela pelas contribuições de todos aí.
4: Diogo, na verdade, eu só gostaria de agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro muito. É, falando sobre o teatro, né? o teatro nesse, nesses contextos, é, a partir desses temas é, que nos motivam, nos provocam, com certeza... É, teríamos é, possibilidade de continuar aqui falando mas eu acho que como você comentou é, fica para um outro programa, é agradecer é, enviar deixar meu abraço meu beijo para vocês e para todos e todas que nos escutam
3: eu também quero agradecer a, né, vocês que que participaram, que conversaram aqui sobre esses temas, né, a quem escutou também. Queria comentar rapidamente que esse tema que você traz, Diogo, no fim, é, ele rende mesmo um episódio à parte, porque é, né, tem uma complexidade dessa distribuição de orçamentos que merece ser discutida, e, ao mesmo tempo, também essa relação entre recursos e estética a gente também agora vai entrar, já entrou né, numa fase em que a gente está vendo os trabalhos que são fruto da Lei Aldir Blanc. Então, eu acho que fica né, como uma, um, um chamamento né, para essas questões serem discutidas no próximo episódio. É, quem está escutando, se quiser propor outros temas ou desdobramentos desses temas que a gente trouxe aqui, acho que são é super bem vindo é, espero que essa conversa seja um, é, um gatilho para que outras apareçam né, entre nós e entre quem escuta. E muito obrigada, Ana, Diogo, Felipe e Marcos, por esse encontro aqui. Foi muito bom.
2: Foi uma delícia falar com vocês hoje, como vocês já, já disseram também, Marcos e Júlia fica sempre um, uma sensação de que, de que há várias lacunas, né? enfim, que o assunto ainda poderia render por horas e horas, assim como como Desmemória, a gente dá umas pistas né, sobre os trabalhos e sobre a intermedialidade, mas ainda há muito a ser dito sobre cada um desses trabalhos. Né? Mas isso é, é papo para outra hora, é um prazer falar com vocês e chegar até os ouvintes também nesse momento. Um abraço.
1: Deixar é um abraço aqui também para Diogo, Felipe, Júlia, Marcos, e, enfim, essa, essa possibilidade de encontro também com quem pode nos ouvir, né? O, essas ondas no ar, assim. Então, é legal, de alguma forma, experimentar essa outra forma de estar junto e de estar reverberando o teatro na sua forma mais ampla de e de compartilhamento de sensibilidade. Obrigada e seguimos aí nesse período de tantos desafios. Um abraço.
0: Bom, e a gente agradece também né, você, ouvinte, que acompanhou é, Mas esse episódio do podcast do Horizonte da Cena, obrigado pela companhia. É, siga né, o, o podcast e as redes sociais do Horizonte da Cena para continuar acompanhando os novos, os novos episódios. É, e como a gente já né, vem fazendo aí no, nos episódios temáticos, a gente vai encerrar esse episódio com uma dica de livro e a gente se encontra no próximo episódio. Até breve e muito obrigado.
2: A nossa dica de livro de hoje é um pouco bairrista, eu admito, mas eu garanto que a ideia não partiu de mim. É, nós vamos indicar o livro Mulheres Míticas em Performance, que foi organizado pela Sara Rojo e por mim, é, e que está publicado pela editora Javali, foi lançado em 2020, e esse livro traz é, as dramaturgias do espetáculo O Deserto, que é uma obra intermídia, inclusive, que tem tudo a ver com, com as discussões do, do episódio de hoje, e que, foi, que é inspirada num romance é, chamado El Desierto, que é de um escritor chileno muito premiado, chamado Carlos Franz, e também traz uma outra dramaturgia, que é a de Classe, peça escrita pelo Guillermo Calderón, em 2008, no Chile, e o interessante desse livro é que ele traz uma nova versão é, para essa obra que é chilena. O Calderón escreveu um novo final em decorrência da, dessa montagem brasileira do Mulheres Míticas, bem como da publicação desse livro, e que é um novo final que está embebido pelas manifestações estudantis mais recentes é, bem como as que aconteceram no Brasil, as que aconteceram no Chile também nos últimos anos. É, e e também tá é bem interessante esse, esse novo olhar que o autor tem para a peça depois de, de tantos anos que ela, que ela já existe. E, além dessas dramaturgias, o livro também apresenta... É, textos críticos a partir do, das obras, dessas duas obras, que foram escritos tanto pelas artistas do Mulheres Míticas, que participaram do processo criativo, bem como é, professoras de universidades federais brasileiras, críticos de teatro, enfim, tem uma, as obras são vistas é, a partir de diferentes olhares críticos, é, e o livro pode ser adquirido no site da, da editora Javali. Para quem não conhece, a Javali é uma editora que se dedica exclusivamente a publicações de teatro, dramaturgia, memória, teoria teatral e vale muito a pena conhecer. Nossa dica de hoje é essa. Obrigado.